0: 零九幺第四十章，对日方的分析一团糟。最糟糕的是，山本不是调集所有舰艇来对付首要目标，而是分散兵力，派出一支强大的舰队去攻击与此次战役的战场相距很远的阿留申群岛。在该群岛一带，根本不可能打任何具有决定性意义的海战。但偏偏就在这里，日本人部署了优势兵力。浪费在这里的兵力本来可以改变中途岛海域双方的力量对比。再说了，阿留申群岛可以留待以后来解决，因为它是跑不掉的，不像美国的航母特混舰队。不论是日本的专家们，还是尼米兹和斯普鲁恩斯，都认为山本最严重的失误在于未能集中兵力。山本不仅同时在两个地方打仗，而且在主要方向上对舰艇的使用也不恰当。那些登上“雾岛号”的中途岛战役的幸存者私下里看法一致，都实心实意地认为，把战列舰部署在机动部队后面是不妥当的。如果战列舰在前面，敌人的攻击就会冲着他们去，这样，作为我们海战中最重要因素的航母就能保住。即使美国人击沉两艘或三艘战列舰，日本海军的损失也要比失去同样数目的航母小得多。但是，山本在机动部队后面三百海里处磨磨蹭蹭。从战局的发展来看，山本和他的战列舰还不如留在濑户内海。四突然性，这是日本各种作战计划的基本点。山本在很大程度上希望能潜入中途岛海域，而且在对该环礁发起攻击前都不为敌所察觉，就像当年南云偷袭珍珠港时那样。他忘记了所有的人，尤其是他自己都不应该忘记的一点：他现在面对的是处在战争状态的美国。珍珠港事件使他从和平时期的昏睡中惊醒，而且他的对手是美国太平洋舰队。他曾经上过当，吃过亏，此时正处于百倍警惕之中。这时的山本已不能借助以日本驻檀香山领事馆为活动基地的间谍网，无法得到美舰出入珍珠港的情报。当然，这不是山本的过错。自罗奇福特和他领导的海波破译了 g n 二十五密码的那一天起，日本海军就失去了行动的突然性。这也不能责怪山本。从那时起，尼米兹就能获得有关日本海军的极为精确的情报。要出其不意的打击敌人，计划制定者要进行换位思考，设身处地的设想对方在想什么，以及可能会做什么。如果他揣摩的对，会有所帮助，但仅仅这样是不够的，他还要真正了解敌人能够做些什么，及敌人的作战能力，这是情报工作的基本要点。埃蒙斯由于反复强调这个问题而惹恼了莱顿，而这恰恰是山本没有做到的。他的计划实质上是基于这样的设想：尼米兹及其舰队会完全按照日本人的计划来行动。一个根本原因是没有对敌方的作战能力进行评估，因此才导致设置潜艇警戒线的任务未按时完成。用大型水上飞机对瓦胡岛实施侦察的 K 号作战也遭到了失败。如果日本人少一点傲气，迅速进行有效的侦察，那么他们几乎肯定能发现美国人已经出动，并查明其实力、航向和目的地，从而做好进攻的准备。无保密性。这一原则与突然性原则历来是相辅相成的。日本人极端低估了美国人的智慧和战斗意志，结果导致麻痹大意。与该计划无关的知情人太多，作战的准备工作没有加以伪装。袭击珍珠港时那堪称保密典范的小心谨慎和一丝不苟，如今已无影无踪。五月二十四日的电报使尼米兹非常精确地估计出敌人的兵力。这类电报本应使用海军将领使用的最高级密码，在华盛顿萨福德的第一流破译小组也未能破译，或将其装入上了锁的信使公文包里。五月底，日本海军采取防范措施，换掉了 JN 2 5密码系统，但已被识完译。海波早已从中获取了足够的情报，从而保证了尼米兹及其舰队做好准备，严阵以待。六简略性。这一原则与目的性原则紧密相连。简单的说，就是任何一部机器转动的部件越少，发生故障的概率就越小。但是中途岛作战计划却把简单问题复杂化了。六月中旬，情绪恢复后的三河在日记中写道：“事实上，我们的作战计划中有许多地方应当检讨，因为他们在此次作战中并非必不可少。”真正使事情复杂化的因素是，尽管日本的陆基和舰基海军航空兵战功卓著，山本还是无法调和战列舰派和航空母舰派之间的激烈争论。结果，山本患了教条主义的精神分裂症，两派互不相让，都走了极端。以羽原为首的战列舰派认为，战列舰是水面厮杀的核心武器。他们不能想象把皇后当作侍女来使用，重视空战的一方态度几乎同样强硬。在他们看来，航空母舰是新的海上实力的核心，战列舰即便有点作用，那也是微乎其微的，因为它是从真正的打击力量身上吸走人力和物力的寄生虫。山本力图从总体上调和这两种根本对立的意见，而不是汲取两家之长。在太平洋战争后期，当美国人日益逼近日本时，尼米兹准确地展示了他是如何做到这一点的。他使用战列舰对太平洋诸岛实施火力准备，并让他为航空母舰担任警戒。也许联合舰队是以战列舰为中心的，因此参战的日本航母没有一艘是装备雷达的。出发前两天，机动部队才得到两部试验性雷达。然而，他们被分别装在战列舰一十号和日向号上，而这两艘战列舰又都编在高须的阿留申警戒部队里。如果南云的两艘航母旗舰上安装了这种重要设备，至少它可以早一点得到美机来攻的警报，那样一来，结果就将难以预料了。奥宫就认为，结局也许会与实际情况完全相反。七运动机动性，海军学院的教材说。在战斗中，攻击方应坚持向目标前进，必须奋力与敌拼搏。尼米兹说：“就中途岛海战而论，在日本航母受到沉重打击后，他们就掉头往西，这至少部分违反了这一原则。”尼米兹指出，日本人是完全按照他们在战争一开始就确立的模式打的。他说：“他们在同一时间里到处出击，他们的胃口太大了。”他们在珍珠港和爪哇海、马来亚近海取得初期的胜利之后，开始扩大战场，轰炸了达尔文港，并在印度洋上展开大规模行动。对山本的联合舰从来说，他的主要敌人始终是驻珍珠港的美国海军。但是，日本人在对珍珠港实施快速的打了就跑的袭击之后，再没有去碰这支海军。日本人没有返回珍珠港，彻底解决那里的美国海军，这可帮了我们的大忙。他们让主要的敌人有了喘息之机，得以恢复士气并重整旗鼓。而且，他们把打败美太平洋舰队的目标与攻击中途岛搅和在一起，这就丧失了对取得海战胜利至关重要的机动性和灵活性。在他们的作战计划和作战准备中。看不出有什么规定来保证在敌顽强抵抗时如何保持战术攻势。相反，可以看到，在演习时他们故意把敌人安排的很无能。这次他们骄傲自大到了极点，甚至连最基本的防范措施——要求航母上的水兵穿着规定的服装——都没有采取。战争经验表明，任何覆盖物，甚至长袖衬衫和长裤，都能有助于防火。但是日本人安然自得，深信敌人不可能来碰他们。航母上的水兵作业时都穿着热带的短裤和短袖衬衫，结果许多人遭到了可怕的、不必要的伤亡。因此，当做好充分准备的美国人出其不意的彻底打乱了日本人的作战时间表时，攻击者们变得心慌意乱，不知所措。其实，就水面舰艇而言，山本的兵力和火力仍然大大超过弗莱车，即便是航空母舰，如果山本算上自己的、近藤的以及阿留申警戒部队的，他也能集中起一艘航母和三艘轻型航母。此外，它还有五十架临时战斗机和六十架轰炸机的空中力量，这支空中力量仍很强大，特别是当时日本人认为美军三艘航母已有两艘被他们击沉的时候。这支空中力量就更加不能等闲视之。然而，山本在失去了南云的几艘航母之后，只进行了几次试探性的作战，然后就率领他的庞大舰队掉头驶向本土，就像一只粗笨的圣伯纳救护犬被气盛好斗的梗犬追赶似的。八节省兵力与在接触点上集中优势兵力的原则密切相关的是节省兵力原则，要有足够的兵力去作战。但又不要过多。山本为自己确定了两项任务之后，从濑户内海带出了除渔船以外的几乎所有舰船。这样做不但浪费了帝国的血液、珍贵的燃料，而且还占用了本来可以更好地用于下一个预定战役的人员和舰艇。就其作战意图而言，对中途岛的空袭规模也太大了。像角田在荷兰港那样，使用一支精干的小部队就足以完成这项任务。其他空中力量完全可以留在舰上或部署在航母周围，以准备对付美国人的反击。尼米兹决定不派战列舰参加中途岛战役，就体现了节省兵力的原则。九协同动作，统一指挥。具有讽刺意义的是，山本自己乘其舰跟在整个舰队的后面。这也违反了协同动作的重要原则。由于必须保持无线电静默，结果他有嘴不能说话，无法实施全面指挥。如果他在濑户内海或在东京的通信中心，他就完全可以方便有效的进行指挥。但是，他把大本营设在海上，这样从事件发生到大和号收到消息是需要时间的。山本就不能及时得到情报，也不能及时下达命令。因而，各舰队只能是各自为战。相比之下，尼米兹的做法就很好。他坐镇珍珠港，这样就能通晓全局，运筹帷幄。如果尼米兹他的参谋班子以及海上的指挥官们不采取积极、明智、创造性的行动，日本人也许还能像往常一样赢得这次中途岛战役的胜利。本集播放完毕。